0: Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Alexandru Eftode, iar astăzi îi țin locul autorului acestui podcast, Alexandru Canțâr. Discutăm Dincolo de Știri
1: cu mine Nicolae Negru
2: și cu mine Igor Boțan
0: iar această discuție este înregistrată joi 8 decembrie la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europa-libera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Înainte să începem, un mic anunț. Europa Liberă tocmai a lansat cel de-al doilea său podcast se cheamă În esență. Dacă, la dincolo de știri, Discutăm pe scurt principalele știri din actualitatea săptămânii, la În esență luăm un singur subiect și îl întoarcem pe toate părțile. Mergem în miezul problemei. Mai bine zis, merge acolo autorul podcastului Eugen Urușciuc și invitații săi. În primul episod îl are ca musafir pe expertul Vladislav Gribincea și discută cu el despre mersul reformei în justiție. Găsiți în esență tot acolo unde găsiți și dincolo de știri, pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Gata cu anunțurile? Începem! Chișinăul cumpără din nou curent electric de la centrala de la Cuciurgan. Centrala se află în proprietatea unei firme rusești și funcționează pe baza gazelor rusești. Dar prețul curentului produs este mai mic decât al celui românesc sau european. Fragmente ale unei noi rachete au fost descoperite la briceni, într-o livadă în apropiere de granița cu Ucraina. Fostul președinte Igor Dodon și-a publicat materialele dosarului Culeoc, în care este învinuit de fapte de corupție și trădare de țară. Iar procurorii spun că le-a publicat trunchiat pentru a influența martorii și procesul. La o conferință internațională anticorupție la Washington, președinta Maya Sandu a cerut țărilor democratice mai multă cooperare pentru extrădarea presupușilor criminali fugari căutați de Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău așadar a anunțat pe 3 decembrie că a încheiat o înțelegere cu centrala electrică de la Cuciurgan pentru a cumpăra luna aceasta curent electric produs de centrală la un preț de 73 de dolari megawatt-oră. Este un preț mult mai mic decât cel plătit de întreprinderea de stat Energo.com în luna noiembrie pentru curentul cumpărat în România prin contracte directe cu producătorii, dar și la bursă, cumpărat la preț de piață, adică foarte ridicat. În noiembrie, Republica Moldova a fost forțată să cumpere curent românesc, după ce concernul rus Gazprom a redus livrările de gaze, iar cantitatea rămasă nu era de ajuns și pentru consum și pentru producerea de curent suficient pentru ambele maluri ale Nistrului. Acum, Chișinăul a acceptat să lase în stânga Nistrului întreaga cantitate de gaze primite de la Gazprom, iar pentru consumul de pe malul drept al Nistrului sunt folosite gazele din rezervele făcute până acum în Ucraina și România. Igor, să încercăm să explicăm ce opțiuni a avut guvernul și de ce a ales-o anume
2: pe aceasta. După mine, această înțelegere cu centrala de la Cuciorgan rezolvă trei probleme. Prima problemă, cea mai importantă, dă o anumită certitudine mult mai ridicată că totuși vom avea curent electrică, nu vom sta pe întuneric și acest lucru contează foarte mult. Al doilea lucru foarte important este micșorarea destul de însemnată a prețului pentru curentul livrat de la Cuciurgan, ținând cont de faptul că fondul pe care îl gestionează Ministerul Muncii și Protecției Sociale este totuși limitat și acest fond trebuie să ajungă pentru compensații până la la sfârșitul lunii martie. A treia problema este de ordin politic. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Chișinăul, prin intermediul ministrului Oleg Rebrean, a spus foarte clar că Chișinăul își dorește
0: de vicepremierul pentru reintegrare. Da,
2: vicepremierul pentru reintegrare. Chișinău își dorește ca cetățenii din Transnistria să înțeleagă că sunt priviți de către Chișinău. În calitate de cetățenii ai Republicii Moldova, Chișinău nu dorește în niciun fel ca acești cetățeni să sufere de pe urma crizei energetice și a patra problemă foarte importantă din punctul meu de vedere este că procedând de această manieră, Chișinăul a avut grijă să se asigure că partenerii de dezvoltare, unii dintre ei, poate cei mai importanți susțin o astfel de soluție pentru a evita o eventuală criză umanitară în Transnistria cu efecte destabilizatoare pentru Republica Moldova. Cel puțin așa am înțeles eu lucrurile, deși am văzut că opoziția, în special cea pro-europeană, a fost extrem de vehementă față de această decizie a autorităților moldovene, iar opoziția euroasiatică, prorusească, a preferat să păstreze tăcerea pe marginea acestor evenimente.
0: Dar dacă am încercat totuși să explicăm ce opțiuni a avut guvernul în față atunci când a hotărât să facă așa și nu altfel. De exemplu, în luna noiembrie, de ce n-a luat aceeași decizie ca acum? Ce opțiuni a avut guvernul? Care-i contextul în care s-a luat această decizie? Adică avea de ales între ce și ce?
2: Avea de ales între majorarea dramatică a prețului la curent electric, de câteva ori, pentru că curentul cumpărat din România nu este suficient pentru asigura Republica Moldova cu energie electrică și trebuia să purceadă la procurarea curentului pe piața europeană și acolo prețul este de 5-6 ori mai, mai mare. Deci, cred că până la urmă a fost o soluție relativ bună, numai că explicațiile care au fost date de guvern au fost insuficiente din punctul meu de vedere.
0: Să ascultăm cum a explicat decizia chiar vicepremierul Andrei Spânul, responsabil de această înțelegere cu Tiraspolul. Primul, dacă înțeleg bine, care a condus negocierele și cu Tiraspolul, poate și cu Moscova, nu știm cu cine s-a negociat. Să vedem cum a explicat el.
3: În ultima perioadă am avut negocieri complicate cu reprezentanții Tiraspolului și am ajuns la o înțelegere care asigură țara cu electricitate. Prețul la electricitate în urma acestei înțelegeri ar trebui să scadă. Putem considera la această etapă că în această iarnă vom avea energie electrică mai ieftină pentru toată țara. Am redus considerabil riscul de deconectări masive din cauza bombardamentelor Rusiei împotriva Ucrainei. Am obținut reducerea tarifului. Să fie clar, nu susțin chemările la idei precum că trebuie să închidem cu totul gazul malului stâng. Deciziile politicienilor trebuie să ofere soluții umane pentru toți cetățenii țării noastre. Nu ne putem juca la masa de negocieri cu sorțile a sute de mii de oameni. Sunt acum multe voci în spațiu public care ne spun că trebuia să procedăm altfel. Aceste voci ne propun scenarii care nu țin cont de realitatea zilei, de problemele oamenilor care și așa se confruntă cu greutăți.
0: Nicolae, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Kent Logsdon și Comunitatea Energetică Europeană au salutat această înțelegere anunțată de Andrei Spânu pe trei și declarația pe care am auzit-o tot pe 3 decembrie a fost făcută. Deci a fost salutată înțelegerea asta cu centrala de la Cuciurgan și de Ambasadorul Statelor Unite și de Comunitatea Energetică Europeană și a explicat suficient de bine guvernul decizia atunci când a anunțat-o, adică de ce în noiembrie a fost într-un fel, în decembrie se revine
1: din punctul meu de vedere, a trebuit să explice, mai am ce s-a întâmplat și poate și contextul în care s-a întâmplat s-a mers la acest compromis, fiindcă a și folosit domnul Spânul acest cuvânt, că Republica Moldova, Chișinău a mers la un compromis. Eu aș privi această înțelegere între Tiraspol și Chișinău într-un context mai larg, în contextul a ceea ce făcea Rusia mai înainte și ceea ce a început să facă de la un timp. E o schimbare de macaz în acțiunea Moscovei. Dacă vă amintiți, Moscova planifica să mai reducă furnizarea de gaz către Republica Moldova. La început a redus-o până la 56 între 50. Pe urmă era vorba să ajungă la 40 și ceva, dar la un moment dat s-a stopat lucrul ăsta. 40 și
0: ceva de procente din volumele convenite prin acord.
1: Da, din volumul convenite prin contractul pe care l-a semnat Moldova Gas și Gazprom. Dar la un moment dat s-a anunțat că în decembrie nu va mai avea loc această reducere. Rosel nadzor, a permis accesul pentru fructele moldovenești pentru o serie de întreprinderi e adevărat că putem suspecta acolo unele nuanțe politice, dar faptul în sine vorbește că Moscova merge spre o destindere a relațiilor cu Chișinău. Și o schimbare poate a planurilor Moscovei legate de regiunea transnistreană, de Transnistria. Și această schimbare de macaz eu cred că este dictată de situația de pe frontul ucrainean. Rusia vede că ea totuși nu și realizează planurile așa cum și-a dorit și acum privește la conflictul transnistrian chiar în perspectiva că s-ar putea să piardă acest război și acum desigur că ea vrea să producă și o impresie în comunitatea internațională că uite are probleme numai cu Ucraina, iar cu Republica Moldova se înțelege, adică e un fel de spălare de imagine a Rusiei în cazul de față. Chișinău, din punctul meu de vedere, a făcut un lucru, să zicem așa, șmecher. O parte din gazele pe care le primea de la Gazprom și care treceau prin Ucraina, ea le depozita pentru situația când Rusia va întrerupi în general furnizarea gazelor către Republica Moldova. Și... Având aceasta în vedere și faptul că, totuși, transnistrenii să nu vlameze, să nu dea vina pe Moscova din pricina că nu le funcționează întreprinderea, că e frig în apartamente, s-a mers pe această cale și eu cred că inițiativa e a Moscovei, i-a propus Chișineului, Chișineul a analizat și s-a consultat și cu partenerii și au acceptat această afacere.
0: Ok, cu alte cuvinte, condițiile care nu existau la început de noiembrie pentru o înțelegere cu cei de la Cuciurgan au existat acum, la început de decembrie și înțelegerea a fost făcută.
2: E important să menționăm încă doi factori. Deci decizia cu Cuciurganul a fost discutată și cu Chievul. Și guvernanții din Ucraina consideră că includerea în acest circuit a centralei de la Cuciurgan este importantă pentru că ea servește ca un fel de damper atunci când eventual rușii bombardează, deci parametrii curentului în rețele și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina se menține în limitele admisibile, deci este un factor important. Și mai există un lucru legat de soarta Moldova-Gaz. Ceea ce se întâmplă este o aluzie că Moldova Gaz devine un fel de structură de care, în perspectivă, Republica Moldova ar putea să nu mai aibă nevoie, pentru că este conectată la rețeaua de gaze din România. Și dacă Federația Rusă încearcă să folosească în continuare instrumentul livrării gazelor ca un fel de pârghie economică, s-ar putea să rămână fără Moldova Gaz ca partener aici, în Republica Moldova.
0: Fragmente ale unei noi rachete au fost descoperite într-o livadă la Briceni pe 5 decembrie, după ce localnicii au auzit două explozii. Este al doilea asemenea incident. O rachetă căzuse la Naslavcea, tot în apropiere de granița cu Ucraina, la sfârșitul lunii octombrie. Autoritățile investigează, nu se știe a cui este noua rachetă. În cazul incidentului din octombrie, Chișinău l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Vasnețov, pentru a-i mâna o notă de protest, a expulzat un diplomat rus. Acum, asemenea, reacții nu au existat. Consilierul președintelui ucrainean Alexei Arestovici este citat chiar spunând că ar fi fost cazul unei declarații mai tranșante din partea Chișinăului iar premierul Natalia Gavrilița a fost la Kiev, unde a discutat despre colaborarea bilaterală în domeniul apărării anti-aeriene și asigurării dialogului și păcii în regiunea transnistriană. Nicolae Ce, e de înțeles din aceste știri? De ce contează dacă este o rachetă rusească sau una ucraineană, care ar fi diferența?
1: Bine, oricum contează că dacă nu ar fi acest război, dacă Rusia nu ar bombarda, nu ar ataca Ucraina cu rachete, nu am avea asemenea incidente data trecută la Naslavcea a fost mai grav, au avut de unele case, putea să moară cineva, acum iarăși dacă cădea pe cineva de asemenea nu trebuie trecut cu vederea, dar eu cred că declarațiile guvernanților noștri au fost determinante și de lipsa majorității dintre ei de aici, din Chișinău și în afară de asta S-a spus Ministerul Afacerilor Externe, a zis că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Chișinău, pe domnul Vasnețov, dar guvernarea noastră are o problemă. Data trecută a expulzat un diplomat, Rusia a făcut la fel, adică a avut o reacție în, în oglindă, cum se mai spune, numai că... Dacă tot va expulza Republica Moldova diplomată ruși, s-ar putea să se întâmple ca ambasada noastră la Moscova să rămână fără personal acolo, dar desigur că trebuie clarificate lucrurile și trebuie luate măsuri ca să nu se mai întâmple, adică că forțele antiaeriene să-și facă datorie.
0: Într-adevăr, nu știm ce racheta a căzut la bricieni, una rusească sau una ucraineană, dar dacă Rusia nu ar fi bombardat Ucraina, nu s-ar fi produs acest incident. Igor, de ce crezi că reacția Chișinăului a fost mai temperată acum decât data trecută? Ce s-a schimbat? Adică incidentul a fost diferit sau s-a schimbat contextul în care s-a produs?
2: Eu cred că este vorba despre o scăpare pentru că astfel de evenimente nu pot rămâne fără o calificare din partea explicită din partea autorităților din Republica Moldova, dar în această situație contează consecințele, iar consecințele sunt foarte, foarte importante. Acest lucru s-a întâmplat exact după ce a avut loc summitul NATO de la București la care a participat Ministrul Afacerilor Externe, iar după acest incident am avut posibilitatea să urmărim a, cum a comunicat prim-ministru Natalia Gaviriliță cu premierul de la Kiev. Și aceste lucruri sunt extrem de importante. Domnul ministru Popescu la summit de la București a vorbit foarte mult despre asistența pentru Republica Moldova ca să-și întărească apărarea. Iată, acest incident este un indicator că avem nevoie de acest subiect port și uh, al doilea lucru la care m-am referit este că Republica Moldova și Ucraina trebuie să-și uh, coordoneze foarte, foarte strâns și să coopereze nu doar în domeniul economic, transportului și așa mai departe, dar și în domeniul apărării. Fostul președinte
0: Igor Dodon a publicat pe un site materialele dosarului său loc, în care este învinuit de acte de corupție și trădare de țară. Procuratura anticorupție a spus că materialele au fost publicate trunchiat, cu omiterea celor relevante, și că nu va permite presiunea asupra procurorilor, judecătorilor și martorilor, precum și discreditarea sistemului judiciar prin publicarea acestui dosar. Nicolae, cum putem înțelege gestul oarecum inedit al inculpatului? Ce calcule și-ar putea face fostul președinte?
1: Din păcate la noi cuvântul informare Se înțelege uneori altfel Dezinformare Și dacă omul Dodon Și-a publicat anumite materiale Asta înseamnă că el vrea Să comunice cu cetățenii Republicii Moldova Să li transmită un mesaj Probabil mesajul că e vorba de un dosar politic Dar aceste nuanțe Când nu dai toată informația Dai numai jumătate de adevăr E tocmai Să zicem procedeul care dezinformează, care induce în eroare pe cetățenii Republicii Moldova. De ce eu nu cred în sinceritatea? Eu personal nu cred în sinceritatea lui Dodon, că el ar pune la dispoziție chiar toate materialele.
0: Dar ce calcule și-ar putea face? Adică se adresează cetățenilor, de ce?
1: El se adresează cetățenilor să, să-l considere victimă. El crede că cetățenii vor ieși în stradă și, și cei care vor ieși în stradă își vor alătura vocea la cei care strigă jos Maia Sandu, deci adică ca și cum un motiv în plus pentru demiterea și pentru crearea de instabilitate în Republica Moldova.
0: Igor, odată cu publicarea materialelor din dosar, fostul președinte mai publică pe un site special declarația ale unor experți în legătură cu mersul cercetărilor, alegând și o declarație pe care ai făcut-o chiar la noi și în care ai spus că există indicii că dosarul poate fi compromis în cazul lui Gordodon. Fostul președinte nu dă contextul acestei afirmații, hai să-l dăm noi acum, care este contextul?
2: Da, noi trebuie să pornim de la faptul că ceea ce a făcut Igor Dodon cu publicarea acestor materiale pe site-ul Cazul Dodon este partea strategiei domniei sale de apărare și de justificare. Eu m-am referit în explicațiile mele la lucrurile și explicațiile care au venit din partea Avocaților domnului Dodon și eu insist pe chestia asta. Deci, democrațiile moderne sunt democrații procedurale și dacă s-au făcut greșeli de procedură, acest lucru poate afecta rezultatul final. În rest, ce au toate aceste lucruri cu. Dar să, să explicăm încălcările
0: de procedură la care se refereau avocații, care erau?
2: Încălcările de procedură erau legate de secretul investigației, că anumite materiale care erau în dosar și dosarul la în au fost făcute. Pur Public, s-ar fi făcut scurgeri de informații, iar scurgerile de informație deja viceiază procesul. Eu asta am în vedere și insist în continuare pentru că altminte ne compromitem și compromitem vectorul de integrare europeană. Dodon înțelege acest lucru tocmai pentru asta cred că a pornit această campanie de justificare și încearcă să se justifice prin toate metodele inclusiv la cele la care s-a referit Procur- Procuratura Anticorupție. Dar
1: atunci când ținem cu de ce spun avocații și ei sunt interesați de sigur să-l absolve pe domnul Dodon de vina lui dar trebuie să vedem ce spun și procurorii. Că întotdeauna desigur că trebuie să avem informații și de partea cealaltă. În acest caz sunt
2: de acord absolut. Trebuie, ca să cântărim corect, trebuie să vedem toată informația, dar atunci când este vorba despre scurgeri, aceste scurgeri au existat și nu putem face abstracție. Păi da, dar
1: trebuie să vedem cine le-a scurs. Corect. Pentru da. că s-ar putea că chiar Dodon le-a scurs sau cineva ca să compromită acest proces sau ca compromite procedurile. Desigur că procedurile contează și contează cine le încalcă.
0: Indiferent cine a scurs și cum a scurs și a spart, scurgerile arată că ce a discutat Dodon cu avocații s-a înregistrat undeva, asta e.
2: Da, da, asta, asta am în vedere. Asta, da. Da. Și când și... s-a făcut percheziții atunci când a fost reținut pentru prima oară, da, imediat au apărut informații despre și chiar poze, despre modul în care anchetatorii lucrează. Aceste lucruri sunt inadmisibile din punctul meu de vedere pentru un stat de drept în care oamenii își exercită profesia cu dedicație.
0: Tocmai pentru că după asta avocații folosesc lucrurile Sigur. astea spunând că s-a încălcat procedura, nu putem condamna. La o conferință internațională anticorupție la Washington, ținută săptămâna aceasta, președinta Maya Sandu a declarat că Republica Moldova va progresa în lupta împotriva corupției când alte țări nu vor mai adăposti criminali fugari și bunuri furate din alte state. Am citat. Să ascultăm un fragment din această declarație în engleză.
4: If democratic states...
0: O să încerc să rezum cele spuse de președinta Maia Sandu. A zis, cam așa, într-o traducere liberă, avem nevoie de o transformare majoră pentru a ne asigura că democrațiile consacrate nu vor permite criminalilor să se simtă în siguranță în jurisdicțiile lor, să folosească nestingherit banii furați acolo, în acele jurisdicții. Dacă statele democratice urmăresc cu adevărat dezrădăcinarea corupției, ele ar trebui să-și revizuiască regulile privind gestionarea banilor furați. Acum, întrebarea, cum trebuie văzute aceste declarații ale președintei Maia Sandu? Ce efecte practice pot avea aceste declarații, Nicolae?
1: Bine, efectele practice, dacă vor fi, nu vor fi repede, justiția democratică, justiția din Occident se bazează pe niște principii și unul din principii este prezumția nevinovăției. Și atunci când vorbește de oameni corupți, de cei care își ascund banii în țări democratice, mai întâi trebuie să existe o decizie a unei instanțe ca să poți merge cu ea și să zice iată la voi în țară, Există cutare, cutare, justiția noastră a stabilit că el este corupt și ascunde bani e, la dumneavoastră în, în țară și ar trebui să întoarceți banii și cumva să-l predați justiției. În cazul de față, aceste declarații, dacă se referă la o persoană concretă, desigur că pot fi supuse îndoielilor, se poate zice că e o declarație politică, nu e o declarație juridică. Și acum să ne imaginăm că Occidentul trebuie să-și schimbe tot sistemul juridic, să-l facă foarte accesibil, să spunem așa. Poate că dacă aceste furturi, să zicem, aceste fraude enorme ar putea cumva egalate cu spălarea de bani, să zicem, sau cu activitatea teroristă, poate lucrurile se meargă mai repede. Dar, desigur, că e o cale lungă de parcurs până s-a întâmplat ce și-ar dori mai asant.
0: Igor, ar vrea să ne oprim puțin la această declarație, că Republica Moldova va progresa în lupta împotriva corupției, când alte țări nu vor mai adăposti criminali fugari și bunuri furate din alte state. Adică, extradații pe cei pe care îi căutăm să îi judecăm. Din perspectiva țărilor cărora li se cere acest lucru, de ce nu ar extrada presupușii criminali Republicii Moldova, există justiție în Republica Moldova
2: să i judece? Noi cunoaștem foarte bine această problemă, nu e primul an. Parerea mea este că doamna președinte a dorit să dezvolte un fenomen pe care ea îl consideră probabil de succes. Mă refer la faptul că în luna octombrie Trezoreria din Statele Unite a declarat că anumiți cetățenii ai Republicii Moldova sunt sancționați și aceste sancțiuni le îngreunează dramatic modalitatea de a opera cu banii de care dispun și de a destabiliza situația din Republica Moldova. Cred că doamna președinte a prins curaj după acest succes pentru că l-a calificat drept un succes și vrea să dezvolte mai departe, acest mic succes, atingând probleme foarte, foarte serioase la care s-a referit Nicolae. Dar iarăși, aici lucrurile sunt legate de calitatea justiției din țara noastră. Cum califică statele cu democrații consacrate, cum le numește doamna președinte, sistemul judiciar din Republica Moldova? Este el acest sistem unul credibil, nu cumva acest sistem care este doar în proces de reformare, anticipează lucrurile și cere anumite preferințe când există totuși proceduri foarte clare. Cum pot fi blocate anumite conturi, cum pot fi returnați banii care s a demonstrat că fac parte dintr-un circuit ilegal, cum pot fi întorși în țară fugarii care se ascund din justiția din Republica Moldova, pentru că democrația occidentală, democrația consacrată, are, așa cum spune Nicolae, are la bază niște criterii, niște principii foarte, foarte clare. Noi suntem Într-o, într-o țară care doar promite că este determinată să lupte cu corupția. Și doamna președinte, da, cu legea Laurii, am văzut că a fost decorată pentru lupta domniei sale împotriva corupției. Acest lucru contează foarte mult. Acest lucru este un semnal că ea se bucură de credibilitate. Ea personal, da, se bucură de credibilitate. Iar reforma justiției din Republica Moldova încă trenează. Lucrurile se desfășoară de o manieră nu tocmai uh, așteptată. Sunt un șir de probleme care nu se știe cum vor fi soluționate până la urmă. Deci, am putea saluta acest demers al domniei sale, este mai degrabă o doleanță și o încercare de a dezvolta un mic succes pe care Republica Moldova, datorită eforturilor cu certitudine, datorită eforturilor autorităților nești la Chișinău, l-au obținut în luna octombrie.
0: A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare cea mai, mai importantă, vi se pare că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este știrea cea mai interesantă, alegerea analistului, cum s-ar spune Nicolae?
1: Desigur, din punctul meu de vedere, e acest compromis cu tiraspolul. Vom obține energie electrică de la centrală de la organ se stabilizează un pic sistemul nostru, criza ca și cum se potolește și este interesant, fiindcă eu cred că va avea continuare ceva spune că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, și relațiile dintre Chișinău și Moscova sunt puse pe o cale inedită, ceva ce nu a fost până acum, că Moscova se grăbește să ajungă la o înțelegere cu Chișinăul atâta timp cât Ucraina deocamdată încă nu este implicată. Dar, din punctul meu de vedere, chișineu ar face o greșeală dacă s-ar grăbi anume acum, deși e și cred că unii parteneri ar zice că, uite, rezolvăm o problemă, profităm de această ocazie, Moscova se află pe o poziție mai slabă și rezolvăm această problemă. Cred că fără Ucraina, fără a ține cont de interesele Ucrainei, lucrul ăsta nu trebuie făcut. Igor, care știre
0: ți s-a părut cea mai. care ți-a suscitat cel mai tare interesul?
2: Cred că discuția pe care a avut-o doamna prim-ministru cu prim-ministru al Ucrainei, pentru că s-au pus accente foarte, foarte clare de ordin practic, pragmatic, de asemenea mi se pare că demersul pe care l-a făcut expreședintele Dodon va avea continuare și cred că atenția publicului va fi îndreptată spre modul în care se desfășoară procesul, acestuia în justiție și, evident, materialele publicate trebuie consultate foarte, foarte atent pentru că ar fi, din punctul meu de vedere, irresponsabil să lăsăm acest caz fără atenție. Trebuie urmărit cu maximă atenție pentru că de modul cum se rezolvă această problemă va depinde succesul reformei justiției din Republica Moldova.
0: Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri. Un podcast în care îi explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Căutați-ne cu Dincolo de Știri cuvinte cheie pe site-ul nostru, moldova.europalibere.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Tot acolo nu uitați noul podcast al Europei Libere, în esență, în care Eugen Urușciuc examinează în amănunt o temă majoră din actualitate, o întoarce pe toate părțile, merge în miezul problemei. Găsiți câte un episod nou în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă la Dincolo de Știri și la În Esență. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Eftode, pe curând!